0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Česko koupí od Spojených států amerických 24 stíhaček F-35. Ona celková
1: cena 150 miliard korun. Budoucnost ochrany vzdušného prostoru České republiky je třeba řešit tady a teď.
0: 35. Tak to je jako, kdybyste si pořídil Ferrari a jezdil na něm do 4 kupovat. 24 20 stíhaček důležené. bude v Česku do roku 2035. Největší armádní zakázka v historii to je nákup 24 stíhaček F-35 Českým ministerstvem obrany. Cena? Ta je astronomická. A tak se ptám, rozhodla se vláda správně, odpovídá bezpečnostní analytička Cevroinstitutu Martina Heranová. Dnes je středa 4. října. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jde o zásadní technologický skok pro rozvoj naší armády Premiér Petr Fiala vysvětloval nákup 24 stíhaček F-35 mimo jiné tím, že se stávají standardem v rámci Severoatlantické aliance, že Česko tak posiluje vazby na zbytek aliance a že spojencům dáváme na vědomí, že nám není obrana jedno a že s námi mohou počítat. A my v tomto případě vlastně sázíme na jistotu. A tak mě v první řadě zajímá, když se tady společně budeme o těch stíhačkách bavit, to posílení vazeb. Skutečně může nákup 24 F35 něco takového splnit?
1: No já bych především chtěla říct, že pokud mluvíme o tom posílení vazeb, tak především to posílí koordinaci mezi členy aliance na bojišti. Protože i v uplynulých letech se objevovaly v rámci aliance informace a respektive i názory expertů, že je velmi obtížné koordinovat se na bojišti, pokud jednotlivé členské státy disponují různými typy techniky. Takže myslím si, že toto stojí i za tím naším rozhodnutím. To znamená, abychom se přiblížili tomu, že v rámci Aliance budeme alespoň co se týče tedy počtu států používat uh, jednu a uh, tu samou techniku nebo uh, ten stroj. V tomto případě, když mluvíme o těch stíhačkách F-35, tak si musíme uvědomit, že už přibližně jedna třetina členů Aliance tyto stíhačky již nakoupila nebo je má objednané, hmm. a další státy uvažují o tom nákupu. Takže se dá očekávat, že ve velmi blízké budoucnosti nebo v řádu těch několika let, těmi stíhačkami typu F-35 bude disponovat více než polovina členů aliance. A to hmm. si myslím, že je i podstatné v tom
0: Teď se mluví hlavně třeba o Rumunsku, že taky zvažuje právě ten nákup. Podle ministrně obrany Jany Černochové z ODSK je ta nabídka pro Česko velmi výhodná.
1: A není čas na další provizoria. Kdokoliv tvrdí, že se máme vydávat jinou cestou, tak
0: neříká pravdu. Máme za sebou. 7,3 z ročního obraného rozpočtu za 11 let to dělá nějakých 150 miliard, které vydáme za to, že nakoupíme ty stíhačky a zároveň se v Česku na ně připravíme, když to velmi zjednoduším. To znamená, že vycvičíme piloty a tak dále. Sami
1: z této položky vidíte, Že to nebude žádný problém a chci všechny ubezpečit, že žádný
0: žádný jiný projekt modernizace armády podle ministrině obrany tím nemá být ohrožen. No i s ohledem na plánovaný rozpočet na příští rok, který jsme tady ve Vinohradské 12 taky probírali, to teď na podzim skoro vypadá, že obrana je to nejdůležitější, co vláda řeší.
1: No no to tak může na první pohled vypadat, ale musíme si uvědomit, že armáda respektive rezort obrany byl léta podfinancovaný. A vlastně i z toho důvodu, i ta možnost té stability, co se týče výdajů na obranu, bylo v dubnu tohoto roku schváleno, že tedy budeme povinně vydávat 2% hrubého domácího produktu na naši obranu. A toto vlastně bude platit od 1. ledna příštího roku, kdy tedy i ze zákona který byl schválen v Dubnu, budeme vydávat ty 2% procenta HDP. A v tomto balíku je obsažen vlastně ten rozpočet toho současného ministerstva obrany, respektive na ten příští rok. Hmm. To znamená, že to nejsou nějaké peníze navíc, které by obraně byly dávány ve smyslu na úkor školství nebo na úkol jiných výdajů státu. Jsou to vlastně už zákonem schválené peníze, které tehdy v tom Dubnu při podpoře tohoto zákona, chci připomenout, podpořilo i hnutí ANO. Proti bylo pouze SPD. Takže i to je ten pohled na to, že vlastně většina stran v parlamentu se shodla na tom, že je potřeba mít stabilní rozpočet i na následující roky a schválili zákonem, že budeme vydávat tedy 2% hrubého domácího produktu.
0: Časový harmonogram. První české letouny F-35 budou hotové v roce 29, v tu chvíli do nich naskočí čeští piloti a budou se v jejich kokpitech ve Spojených státech cvičit. Na těch simulátorech, které jsou k dispozici, si to někteří čeští piloti už vyzkoušeli. Vyzkoušeli. V roce 31 se první F-35 dostanou do Česka a všech 24 budeme mít k dispozici do roku 35. To je za dlouho. Není to pozdě?
1: No ono je potřeba plánovat dopředu, ale musíme si uvědomit, že když ty letadla objednáme, že nebudou vyroběna i hned. Před námi stojí řada dalších zemí, která si letadla objednala a já jsem se o to trošku zajímala a zjistila jsem, že společnost Lockheed Martin, která tedy F35 vyrábí, je schopna vyrobit zhruba 170 letounů ročně. Ale dobře, my chceme 24 stíhaček, ale jsou státy, které chtějí mnohem více stíhaček. Takže,
0: třeba to Rumunsko.
1: Třeba to Rumunsko, anebo jiné větší státy. Takže my jsme v podstatě v pořadí a proto vlastně na nás přijde ta řada až prostě začátkem těch 30. let.
0: A není to taky proto, že prostě na ten přechod nejsme úplně připraveni, že to nejde udělat ze dne na den? Považme, my měníme úplně systém výrobce... Ty letadla jsou jiné, ty piloti se musí vycvičit, my musíme na to asi připravit letiště v Čáslavě, možná letiště v Pardubicích.
1: Tak co se týče výcviku pilotů, tak samozřejmě ty simulátory pro ty F-35-ky již nyní existují, takže naši piloti by se třeba mohli školit na simulátorech ve Spojených státech. Což
0: už dělají. Což už dělají, hm. což
1: by neměl být jako problém. Co se týče těch letišť, tak tam samozřejmě se počítá s tím, že bude třeba tu infrastrukturu i v naší zemi tedy upravit těm potřebám těch nových stíhaček F35. Mluví se samozřejmě primárně o letišti v Čáslavi, které je to hlavní letiště našich vzdušných sil, a pak i o záležním letišti v Pardubicích. Ale musíme si uvědomit jednu věc. My bychom letiště v Čáslavi i tak museli modernizovat, aby právě odpovídalo těm novým standardům v rámci Severoatlantické aliance. Protože když se na to podíváme, tak na letišti v Čáslavi nebudou přistávat do budoucna pouze naše nové F-35, ale rovněž F-35 dalších aliančních států. Takže my to neděláme jenom pro sebe, ale pro ostatní spojence, kteří budou letiště v Čáslavě využívat.
0: Bavíme se asi o tom nejmodernějším stroji, který ve vzdušních silách jakákoliv země na světě může mít, vojáci si tohle letadlo přáli, dali doporučení vládě, tak je to za vás skutečně transparentní nákup a potřebujeme to nej na světě?
1: Tak to. O letounech F35 se hovoří jako o letounech takzvané páté generace. A vlastně je to, to nejmodernější a v současné době není žádný podobný leton, který by se mohl vyrovnat. Samozřejmě hovořilo se tady o letounech JAS 39 Gripen verze E, Kterou tedy nabízí společnost SAP, hmm. ale tyto letouny jsou spíše označovány za letouny 4 a půl generace, to znamená, nedosahují úplně těch kvalit a možností, jako nabízí letoun F35. Tak z toho důvodu vlastně to nejlepší, co se v současné době nabízí, je tedy letoun F35. A naši vojáci samozřejmě vyhlíží do budoucna. To znamená, tak, jak jsme hovořili o tom, že ty letouny nám budou dodávány až na počátku 30. let, to znamená za nějakých dejme tomu 8 až 10 let. Hmm tak my se musíme připravovat na ty konflikty budoucnosti. Nikoli ne na ty konflikty minulé nebo současné. Musíme myslet i tímto směrem. A když uvažujeme takto, tak potom to není tak, že bychom chtěli nějaký poslední módní výstřelek nebo něco takového, ale za těch deset let už to bude prostě ten standard, ten letón, který bude vlastnit většina zemí aliance. Takže není to něco, co bychom chtěli něco extra, co třeba ostatní mít nebudou. Tak to nestojí.
0: No dobře, a když se bavíme o tom nej, tak čím jsou ty f 35 tak výjimečné, že jim podle vás třeba ani společnost SAP, která vyrábí Gripeny, um, nedostačuje. Tak, před... tak kdyby tady seděla, tak vám to rozepře, protože to <laughs> je i mimochodem vadí, že vláda podle nich si nevyslechla třeba celou jejich prezentaci a tak dále.
1: Tak především F-35 disponují takzvanou technologií STELT, což je vlastně technologie, která umožňuje, aby ty letouny se staly pro radere v podstatě neviditelné, uh-huh. když to tak řekneme. A zároveň dokáže sbírat a vyhodnocovat data v reálném čase a reál, v reálném čase odesílat vlastně těm, kteří tato data potřebují, to znamená třeba právě pozemním silám. Což je vlastně jako velmi působivé, je to ten rozdíl od těch gripenů. kdy samozřejmě tedy gripeny v té nové verzi by měly disponovat také nějakým jaksi systémem, který by měl znemožňovat tu detekci, ale ne na takové úrovni, jako je technologie. Stelt. A co se týče i těch senzorů, tak ten nový gripen bych by měl mít méně než má tedy F35, to znamená, nemohl by zjišťovat tolik informací a sbírat tolik informací jako F35. Pokud jsem slyšela, tak výrobce že ty senzory lze doplnit nebo dodat dodatečně tedy k tomu letounu. Ale zase jiní experti říkají, že by to bylo na úkor třeba místa pro výzbroj. Takže jako to je ta debata o tom, jako jestli letoun Gripen dosahuje kvalit letounu F-35.
0: No a je to něco, co česká armáda skutečně využije, tuto technologii Stealth a podobně? Odmítám nákup 24 amerických stílaček F-35. Protože jestli říkám si, nemá do jisté míru pravdu šéf SPD Tomio Okamura, který říká, že ten potenciál takto moderního letadla, což nikdo ve nespochybňuje, nespochybnuje, jestli ho prostě Česko dokáže využít. A jejich plný potenciál nikdy nevyužijeme. Jestli si nekupujeme jenom drahou hračku.
1: Rozumím. Tyto debaty se jaksi objevují v minulosti, v pokaždé, když jsme nakupovali nějakou moderní techniku pro naši armádu, tak se říkalo, a vojáci zase chtějí nějaké moderní, lepší hračky. Hmm. Ale já myslím, že to je trošku taková dehonestace naší armády a příslušníků naší armády.
0: To bych, pardon, to bych rozhodně nechtěl, ale naše mise většinou spočívají jenom v nějakém airpolicingu, ne? V jako v hlídání oblast. Které má já pod kontrolou NATO.
1: Tak to bylo do posud, ale musíme si uvědomit, že armáda naše armáda se v současné době připravuje na konflikt velkého rozsahu. Ostatně to je zmíněno i v návrhu nové obrané strategie, hmm. že česká armáda se připravuje na dlouhodobý obraný konflikt s technologicky vyspělým protivníkem disponujícím jadernými zbraněmi. Musíme si uvědomit, že bezpečnostní situace ve světě se radikálně změnila a že válečný konflikt není vůbec vyloučen, takže my se připravujeme na budoucí válku a to bych tu chtěl. Tady nejde o to, že bychom s těmi stíhačkami F-35 prováděli nadále nějaký air policing, což samozřejmě budeme, ale tady jde o to, že opravdu reálně hrozí, že budeme zapojeni do válečného konfliktu. A na to se připravujeme.
0: Dobře, a v momentě, kdy přijde kritika od ANO, třeba od bývalého ministra obrany Lubomína Metnera, toho, který říká... Je to největší akviziční projekt v historii armády ale v danou dobu, kdy nemáme na důchody a další, se rozhodujeme o tom. Podívejte se na náš rozpočet, podívejte se, jak se musí škrtat, jak lidé na tom nejsou dobře. Ekonomická situace není ideální, podívejte se, jak máme stále vysokou inflaci. Proč ten nákup neodložit o dva roky? Vy jste nás vůbec nevyslyšeli, vládou. Když nás do toho nikdo netlačí, když nás nikdo nenutí, abychom toto letadlo pořídili, tak nemá třeba i on trochu pravdu, že dobře připravujeme se podle vás na nějaký konflikt, ale jestli ty letadla tady mohou být za 8, za 10 nebo až za 12 let, není to už jedno?
1: Já bych hlavně k Hnutí Ano chtěla říct, že je jako zajímavé, že tvrdí zrovna toto, že prostě je potřeba s nákupem počkat a tak dále, že by se ty opravdu ty peníze měly dát někam jinam. Ale zase tady hovoříme o tom již schváleném rozpočtu rezortu obrany, ty 2% HDP. Představuje si tedy Hnutí Ano, že odstoupíme od těch dvou 2%, které v Dubnu, i z hlasy hnutí ano, prošlo v parlamentu, že o to ustoupím a že najednou řekneme armádě, no tak teď máme tedy jiné priority, máme jiné problémy, které musí naše země řešit, tak my zase armádě ty peníze bereme. Já nevím, jak si to hnutí ano v tomto směru jako představuje. A ohledně toho, proč ten nákup odložit nebo neodložit, tak když nákup odložíme, tak samozřejmě o to později pak ještě ty stíhačky mít budeme. Mm-hmm. To znamená, tak to nestojí.
0: Já tomu na jednu stranu rozumím, na druhou si říkám, jestli ta kritika nesměřuje i správným směrem, kdy tady se dalo na doporučení tedy armády, což vychází ze studie, kterou mimochodem zadal sám pan Metnár před lety někdy v roce 2019, ale že my úplně ty podrobnosti neznáme, že my jsme teďka v rovině, že tedy důvěřujeme armádě, že ona ví přesně, co chce, že chce to nejlepší. A že stát to tedy za horentní sumy, což není jenom těch 150 miliard, díval jsem se, 320 miliard do konce životnosti v roce 69 bude stát provoz, nákup a provoz F35. Že prostě tady fungujeme na bázi důvěry.
1: Ano, fungujeme tady na bázi důvěry. Ale řekněme si, že přece Naše armáda a naši vojáci přece nejsou tady od toho, nebo nemají zájem ty peníze rozhazovat jen tak. Oni pracují s tím rozpočtem, který mají a který ví, že budou mít v těch následujících letech ve výši 2% HDP. Splátky za ty stíhačky rozloží do několika let. V podstatě se budou splácet 10 let. A potom následně samozřejmě se bude vydávat část rozpočtu na jejich provoz. Jak jsem se dočetla, mělo by to být zhruba 3% obraného rozpočtu ročně po roce 2034, který by měl být vedávan na provoz, což je v podstatě jako zvládnutelné a nebude to problém a nebude to zátěž. Jak říkám, ty peníze už vlastně jednou tady rezortu obrany byly přiklepnutý, když se tak řekne. A vlastně z toho se bude vycházet. Nebudou žádné dodatečné peníze, kteří by vojáci nebo armáda nebo ministerstvo obrany žádalo od státu.
0: Rozumím, takže říkáte, tady už máte ten balík peněz, na tom jsme se dohodli a armádo dělej si s těmi penězmi nebo ministerstvo obrany, co uznáš za vhodné. Pokud si chceš koupit to nejdražší a nejlepší, co je na trhu, tak konej.
1: Tak to já chápu, a tak to si myslím, že to byl i ten důvod, proč jsme schoalili budoucí videový výši 2% HDP. Uhum. Aby si armáda mohla dlouhodobě naplánovat, jakou techniku si pořídit. Jestli řeknou, že jsou prioritou pro ně vzdušné síly, nebo naopak pozemní technika, a jaká technika, tak měli bychom nechat armádu konat, protože armáda bude bránit naši vlast v případě ohrožení. Oni budou bojovat se zbraní v ruce v kokpitu stíhačky, oni budou bránit naši zemi. Takže bychom to měli nechat na nich.
0: Armáda České republiky k plnění úkolů bude potřebovat letoun páté generace a jeho jediný představitel pro nás dostupný v této době je letoun F-35. Je to důležité jako Česká republika.
1: Ta vláda je tady od toho, aby ty požadavky usměrnila a korigovala. Pro mě je to zcela nepřijatelné. Je to něco podobného.
0: Ani odborná veřejnost, ani všichni poslanci nemají ty informace, jak o jaký projekt se jedná, protože teď F-35 znamená také přístup k nejmodernějším technologiím, které dnes na světě jsou k dispozici. Když jsme se bavili o tom, že by ty letadla měly být v Česku ve 30. letech, takže za nějakou dobu. Prostě teď se to nakoupí, za nějakou dobu je dostaneme. V tuto chvíli máme pronajatých 14 Gripenů od švédské společnosti SAP. Nemůže se stát náhodou, To, že bychom je nedostali, to, že by nám skončil pronájem Gripenu a pak bychom nedostali F-35, kvůli čemukoliv zdrží se výroba.
1: Tak samozřejmě, zdržení ve výrobě může nastat vždy. Ale co se týče tedy pronájmu gripenů těch stávajících, tak tady už víme, že jednou ten pronájem prodloužen byl a je tam ta další obce, prodloužení o dva roky. Navíc, jak jsem zaznamenala společnost SAP, již v minulosti nabízela, když se tedy zajímala o to, nebo respektive měla zájem nám do daty gripeny té nové verze, že by ty stávající, ty starší gripeny nám bezúplatně převedla. Takže vlastně společnost SAP ty letouny zpátky nechce, co by s nimi také jako hmm. dělala. Takže není problém podle mého názoru ten pronájem dále prodloužit. Na základě toho, kdy si budeme jistí, že dostaneme ty nové stíhačky F-35. A nehledě na to, že jsem slyšela i vyjádření našeho velitele vzdušních sil, že i sami vojáci počítají s tím, že by gripeny, ty stávající, provozovaly současně ještě s F35 až někdy do roku 2035. Takže i mm. armáda se v tomto směru vlastně vyjadřuje, že počítá s tím, že ty gripeny budeme ještě používat současně i několik let ještě s těmi novými letouny F35.
0: No ale současný pronájem gripenů končí za čtyři roky.
1: Ano, ale armáda se zimně dovlívá a možná má nějaké zákulisní informace, které my nemáme, že to nebude problém prodloužit ten pronájem. Ostatně mm. říkám, ty signály tady byly i ze strany společnosti SAP.
0: Tam je obce do roku 2029, ale já si myslím, že teď se baví víme, Že by ten pronájem měl trvat snad až do roku 2035, ano, že o tom ano. se jedná a rozumím, že by tady mohl být i zájem ze strany společnosti SAP. Na druhou stranu, pokud se Sáp úplně nestotožnil s výběrem, s nákupem ministerstva obrany, nemůže se cítit ukřivděný?
1: Tak se samozřejmě může cítit, ale myslím si, že je pořád lepší a mít nějaké peníze alespoň z toho pronájmu, než nemít žádné. Tak nemyslím si, že by to, jestli to tak chápu, jak vy naznačujete, že by to byla nějaká pomsta ze strany sátě. To jsem jako
0: nechtěl úplně, ale
1: to si nemyslím, že by nastalo.
0: Já jsem se na to ptal z jednoho důvodu, totiž Slovensko teď dopadlo tak, že své Migi, které vyřadilo, mělo nahradit F16, které ale nedorazily. A teď jejich vzdušný prostor musí hlídat sousední státy, včetně Česka, Polska, německé Luftwaffe a tak dále, tak jestli Česku nehrozí něco podobného. Právě, že by ten přechod prostě nedopadl.
1: No bude samozřejmě záležet na tom vývoji té bezpečnostní situace nejen v Evropě, ale i ve světě. Já si myslím, že k tomu spoždění vlastně na Slovensku došlo i z toho důvodu, že nyní tu máme konflikt na Ukrajině. Velká část zbraní a techniky se dodává právě Ukrajině. Nejenom naše evropské, ale i právě americké zbrojovky se snaží navýšit kapacitu právě i co se týče výroby teda techniky, ať už to jsou stíhačky, ať jsou to tanky, obrněná vozidla a tak dále. Ale samozřejmě to navýšení výroby to nejde realizovat ze dne na den, takže to najíždí postupně. Ale říkám si, myslím si, že k tomuto spoždění může docházet i s ohledem na to, že ty požadavky jsou jinde. A v tuto chvíli samozřejmě prioritou dodávat maximum vlastně Ukrajině. F-16 to je specifikum, tam pořád byly ty diskuze, jestli tedy F-16 vůbec budou na Ukrajinu dodány či nikoliv. Teď víme, že teda ten souhlas nakonec bude, ale to se obecně týká, říkám, veškeré vojenské techniky v současnosti.
0: Nebylo by jednodušší pro Českou republiku místo 24 nadzvukových stíhaček si pořídit třeba protivzdušnou obranu? A nevím, Patriot? Baterie Patriot americké? Vyšlo by to ještě dráž?
1: Tak určitě by to vyšlo dráž, ale hlavně si myslím, že pokud se podíváme i na jiné státy, a teď myslím jako větší, vyspělejší, tak ty samozřejmě disponují obojím, to znamená jak stíhacím letectvem, tak samozřejmě tou protivzdušnou obranou.
0: Polsko například.
1: Polsko například, hmm. které samozřejmě má ty F-35 rovněž objednané, ale už od roku 2020 a vlastně ty první by měly být dodány někdy v roce 2026, takže mnohem dříve než nám, protože si objednali dříve než my. Hmm. A Polsko je samozřejmě mnohem větší stát než, než jsme my, takže ty se rozhodli investovat do obrany mnohem více než my. Tam se hovoří o tom, že Poláci už jdou nad 3% HDP na obranu, tam ten, ten boom je obrovský, protože si to vytkli jako naprostou prioritu. Takže i disponují větším rozpočtem a tudíž si můžou dovolit nakupovat více techniky a více vlastně prostředků obrany.
0: Zmínil jsem tu ten rok 2069, to znamená ten rok, kdy by měla skončit v uvozovkách životnost, nevím, jestli se tomu tak u stíhaček mm. říká, F35, které si Česko pořídí. Mám to chápat tak, že pro jakýkoliv budoucí konflikt máme vystaráno a jsme chráněni na příštích 50, 40 let.
1: Tak ono se hovoří, že samozřejmě ta životnost těch 35-těk je 30-40 let, ale počítá se, že to bude delší doba, protože když se provede nějaká modernizace, tak samozřejmě ta životnost těch letounů se prodlužuje. Takže opravdu třeba na nějakých 50 let skutečně můžeme mít vystaráno. Ale samozřejmě my nedokážeme odhadnout, co bude za 50 let. My nedokážeme odhadnout, co bude za 30 let. Nevíme, jak se mezinárodní situace dále bude vyvíjet Jakým způsobem se bude válčit, protože samozřejmě se modernizuje nejen ve vzduchu, ale samozřejmě i na zemi, na moři, my tedy námořní síly nemáme, to všechno ovlivní i to, jak ty války v budoucnosti budou vypadat. Hmm.
0: Ale na zemi my máme za asi 50-60 miliard na ze švédská bojová vozidla, to znamená, že my posilujeme obranu České republiky v tuto chvíli.
1: Tak my máme pozemní a vzdušné síly, tak kam jinam investovat, než do těchto dvou částí, teda armády. To jsou ty hlavní části, takže tam musíme skutečně modernizovat, protože jsme pořád byli závislí na té zastaralé ruské technice, především teda na zemi. A ve vzduchu jsme tedy již měli ty gripeny od roku 2005, ale prostě jinak ta ostatní technika byla velmi zastaralá.
0: No tak jo, tak já vám moc děkuji, že jsme to společně mohli probrat.
1: Já také děkuji a přejezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Martinou Heranovou, bezpečnostní analytičkou Cevro institutu Probírali jsme český nákup nadzvukových stíhaček F-35. Je to největší armádní zakázka v historii. Nová Vinohradská 12, tu bude už za pár hodin, mezi tím si můžete poslechnout některé z našich starších dílů, najdete je na webu i nebo v jakékoliv podcastové aplikaci. Naslyšenou zítra.